0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte in dieser Folge mein Vorwort gar nicht zu lange ziehen, denn ich hatte einen so spannenden Besuch bei zwei größeren Unternehmen und ich möchte eigentlich direkt zu diesem Live-Gespräch springen. Ja, aber es gehört dazu, dass ich mich einmal vorstelle, damit man überhaupt weiß, wer hier spricht. Mein Name ist Maya Mukwitz, ich bin 28 Jahre alt, ich habe Landwirtschaft studiert, bin auf einem Ackerbaubetrieb groß geworden in der Nähe von Hannover, habe mich nach meinem Studium in Göttingen dafür entschieden, dass ich in die Hauptstadt möchte und habe dort für einen landwirtschaftlichen Verein gearbeitet und mich mit kritischen Verbraucherthemen auseinandergesetzt, ja, wie zum Beispiel Massentierhaltung, Einsatz von Pestiziden und diesen richtig schönen großen Themenbereichen. Und nach dieser Zeit, nach zwei Jahren, habe ich beschlossen, ich möchte noch mal mehr von der praktischen Landwirtschaft sehen, habe mich also auf Agra Weltreise begeben. Deswegen ist dieser Podcast auch entstanden vor gut einem Jahr. Ich habe euch nämlich dabei mitgenommen, bei jedem Land, bei jedem Hof, auf dem ich gewohnt und gearbeitet habe, habe ich eben aus der Landwirtschaft, von der Landwirtschaft erzählt und von meiner Sicht darüber. Ja. In dieser Folge war ich tatsächlich in Vechta. Ich habe mich aufgemacht von Hannover nach Vechta. Man fährt so gut zwei Stunden und dort ist der Unternehmenssitz von Big Dutchman. Ich glaube, um gleich nochmal ein besseres Gefühl für unser Gespräch zu bekommen, stelle ich die beiden, also Big Dutchman und die Unternehmensgruppe Bröhring, einfach nochmal mit meinen eigenen Worten vor, obwohl sich meine Gesprächspartner auch gleich selber nochmal vorstellen. Aber es ist ja immer noch mal was anderes, wenn so Fachfremde und Leute von außen das Unternehmen vorstellen. Fangen wir an mit der Unternehmensgruppe Bröhring. Dieses Unternehmen bietet hochwertige, maßgeschneiderte Futterkonzepte an, und zwar für die Geflügelhaltung, Schweinehaltung und Rinderhaltung. Und neben diesen Mischfutterkonzepten gibt es dort eben auch Hygieneprodukte und anderen Agrarbedarf. Das Unternehmen gibt es jetzt mittlerweile schon seit gut 125 Jahren und Stand heute arbeiten 720 Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe Pröhring. Ja, das waren so die kleinen Facts zu Beginn. Jetzt kommen wir nochmal zu Big Dutchman. Big Dutchman entwickelt und vertreibt Fütterungsanlagen und Stalleinlagen für die moderne Haltung von Geflügel und Schweinen. Und weltweit arbeiten für Big Dutchman ungefähr 3500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und es gibt es auf fünf, also Big Dutchman gibt es auf fünf Kontinenten in über 100 Ländern. Also richtig Big Fish. Und äh, ich freue mich, mit zwei Mitarbeitern ähm, an einem Tisch zu setzen, einmal von Big Dutchman und einmal von der Unternehmensgruppe Bröhring. Und wir springen am besten einfach mal jetzt in das Live-Gespräch. Es wird übrigens über das Thema Schweinehaltung gehen, über die Anforderungen von der Gesellschaft an die Schweinehalter, über die Anforderungen von der Politik und von Lebensmitteleinzelhandel. Wie stellen wir uns eigentlich die Schweinehaltung vor und was ist überhaupt möglich? Und welche Lösungsansätze bieten Big Dutchman und die Unternehmensgruppe Bröhring? Was tragen sie zum Tierwohl bei und was ist überhaupt das Xaletto-Strohstall-Prinzip? Genau, jetzt hören wir mal rein. Lieber Steffen, lieber Daniel, wie schön, dass wir zusammensitzen und ich hier bei euch in Fechter sein darf. Ich würde gerne mit Einstiegsfragen starten. Es weiß ja noch keiner, wer gerade am Mikrofon sitzt. Ihr dürft euch gleich genauer vorstellen. Aber meine allererste Frage an euch ist, lieber Strohhaltung oder lieber Spaltenhaltung?
1: Ganz klar, Strohspalten. Man kann so einfach ausgeklügelte Haltungssysteme wie die Strohhaltung oder die Spaltenhaltung nicht pauschal differenzieren. Es kommt einfach auf ganz viele Punkte an, wo man sagt, für wen als Landwirt ist welches Haltungssystem zutreffender. Und da muss man wirklich individuell für jeden Einzelnen schauen und sagen, was passt für einen am besten.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, dass da eine solche differenzierte Antwort kommt. Meine nächste Frage, was ratet ihr, lieber aussteigen oder weitermachen mit der Schweinehaltung? Vielleicht ein bisschen provokant, aber ich werde ihr habt eine Antwort.
2: Auf jeden Fall weitermachen. Was sollten wir sagen? Also, als anderes als weitermachen. Natürlich ist die Situation aktuell auch ein Stück weit prekär für die Schweinehalter. Das darf man mit Sicherheit nicht verkennen. Aber es ist auch so, dass sich der Markt gerade neu strukturiert. Auch im Blick auf, oder im Blick auf Haltungsformen, Tierwohl und dergleichen. Und ich habe auch schon viele spannende Landwirte kennengelernt, die auch Pioniergewinne abgreifen können. Also, man sollte sich auf jeden Fall mit den Themen beschäftigen und seine Chancen da eruieren und versuchen, seinen Weg zu gehen.
0: Okay, also klare Antwort zu weitermachen. Tierische Ersatzprodukte haben eine Berechtigung? Ja oder nein, auf die Frage habe ich mich irgendwie gefreut.
1: Ja, <lacht> schließlich gibt es auch alkoholfreies Bier. <lacht> also, Stimmt. come on, nichts ist härter wie die Wahrheit. Der Markt regelt die Bedürfnisse und wenn es einen Markt dafür gibt, tierische Ersatzprodukte zu produzieren, zu konsumieren, zu vermarkten, was immer passiert, haben die auch ihre Berechtigung. So Und der Markt ist da und von daher absolut in Ordnung.
0: Schön. So, dann wollen wir jetzt mal hören, wer hier überhaupt am Mikrofon sitzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellt. Erzählt doch mal, wer ihr seid. Was habt euch, was hat euch zu Bröhringen gebracht oder zu Big Dutchman? Und äh, für welchen Bereich seid ihr zuständig? Und wie ist euer Bezug zur Landwirtschaft?
2: Fange ich mal an. Steffen Wiese, 26 Jahre, komme gebürtig aus dem Kloppenburger Raum. Ich denke, da erklärt sich der Bezug zur Landwirtschaft schon von fast alleine. Ähm, hab ein Stück weit landwirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, meine Familie ist dort im Bereich auch tätig, ähm, beziehungsweise mein Vater. Ähm, und bin eigentlich über Studium, über ein Stipendium zu, zu der Firma Bröhl gekommen und mhm. bin jetzt nach einer kurzen Zeit auf Abwägen bei einem der größeren deutschen Fleischproduzenten ähm, wieder bei der Firma Bröhring als Projektleiter für die alternativen Haltungssysteme und habe da viel Kontakt mit Daniel. <lacht>
1: Ja, danke Steffen, du sagst es, ähm, hier ist derjenige, der ab und zu auch gerne mal ein alkoholfreies Bier trinkt. Ähm, mein Name ist Daniel Holling, ich komme äh, in der heutigen Folge als äh, Vertreter der Firma Big Dutchman aus dem Landkreis Fechter ähm, hier um die Ecke. Äh, persönlich habe ich auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund, äh, meine Eltern bewirtschaften äh, im Landkreis Osnabrück einen landwirtschaftlichen Betrieb mit äh, Schweinehaltung und Ackerbau in dem Moment. Ähm, ich bin nach dem Studium hier bei Big Dutchman gelandet äh, in der Entwicklungsabteilung, wo ich heute auch noch bin und äh, mittlerweile für unsere drei Bereiche, drei Geschäftsbereiche, die die Firma Big Dutchman hat, mit äh, Eierproduktion, Hähnchenfleischproduktion und der Schweineproduktion bin ich äh, als Abteilungsleiter einer 40-köpfigen äh, Support-Abteilung in der Entwicklung tätig.
0: Wie lange bist du dann schon bei Big Dutchman?
1: Ich habe schon zwölf Jahre auf dem Deckel hier in Anführungszeichen <lacht <lacht> <Buckel> und <lacht> ähm, ja, ist sehr, sehr vielschichtig, weltweiter Kontext, aber man muss halt auch immer ganz klar sagen, äh, Home is where the heart is und der deutsche Markt ist unser Heimatmarkt und deswegen ist es uns auch ein Anliegen, dass wir hier ein bisschen Liebesmühe reinstecken.
0: Ja, gut. Also wir merken, es geht viel über die Schweinehaltung. Deswegen ist meine nächste Frage auch, welche Anforderungen gibt es denn an die Schweinehaltung aktuell? Vielleicht magst du uns das beantworten, Daniel.
1: Ja, der Schweinehaltung stehen im Grunde genommen riesengroße Anforderungen gerade bevor. Ähm, gerade in Westeuropa insgesamt äh, wird es da eine massive Neuordnung in dem Moment geben. Äh, die Modelle, wie sie zurzeit betrieben werden, haben halt richtige Einflussfaktoren vor die Brust gekriegt, äh, wo man sich dran neu ausrichten muss. Ich sage jetzt mal einfach nur zwei Themen. Ähm, das ist zum einen äh, die gesundheitshygienischen Themen wie die afrikanische Schweinepest, mhm. ähm, dass dort sich äh, die Tierhaltung in Deutschland daran anpassen muss. Wir werden die Schweinepest nach wie vor in unseren Wildtierbeständen behalten. Das ist so klar wie das Arm in der Kirche. Und da muss man halt einfach mit klarkommen, um danach auch die Produktionsmöglichkeiten auszurichten und unseren Betrieb in Deutschland in der Tierhaltung auch möglich zu halten. Ja. Und zeitgleich ist es auch so, dass ähm, eine Regionalität beispielsweise auch in Deutschland einsetzt, ähm, wo man sagt, die Tiere sollen halt in Deutschland produziert, aufgezogen, äh, verarbeitet und vermarktet werden. Mhm. Ähm, und das äh, verändert zum Beispiel auch die Ströme von äh, jungen Tieren aus Dänemark und aus Holland in den Markt hinein, die so mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr ergeben wird. Also es müssen einfach mehr in geschlossenen Wertschöpfungsketten gedacht werden.
0: Mhm. Okay. Wie haben sich denn die Anforderungen an die Schweinehaltung in den letzten Jahren dann verändert?
1: Also ganz klar muss man sagen, Westeuropa ist eine äh, ganz, ganz stark ähm, entwickelte Gesellschaft. Ja. Ähm, die Gesellschaft ähm, möchte mehr und mehr einen Einfluss darauf nehmen, was in der Umgebung, in der Umwelt ähm, passiert. Und dazu zählt halt auch einfach der Lebensmittelkonsum, wozu halt die Tierhaltung in dem Moment auch gehört. Und man sieht ganz klar, die, ähm, die Seniorität der Gesellschaft trägt halt einfach damit dazu bei, dass ähm, Leute ein Mitspracherecht haben wollen, beziehungsweise auch ein Interesse dafür entwickeln wollen, wie Tiere gehalten werden, wie Lebensmittel produziert werden. Und von daher ist das einfach die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass mehr und mehr die Landwirtschaft sich dem gesellschaftlichen Kontext halt einfach stellen muss. Ja. Und das Thema gilt es jetzt halt einfach in den kommenden Jahren zu meistern und dort im Grunde genommen den Interessen von den unterschiedlichsten beteiligten Parteien gerecht zu werden. Einmal den persönlichen eigenen, den gesellschaftlichen und natürlich auch den politischen.
0: Richtig. Habt ihr denn das Gefühl, dass die Schweinehalter in Deutschland die Entwicklung zu mehr Tierwohl verschlafen haben? Steht diese Frage irgendwie im Raum?
2: Wenn man sich ja, die Berichterstattung in den Medien anschaut, könnte man das meinen, glaube ich, auch als Außenstehender vielleicht, wo man da eigentlich als Branchenvertreter vielleicht auch sagen muss, dass es keineswegs so ist. Also Daniel hat es ja gerade schon kurz dargestellt, dass diese gesellschaftliche und auch politische Debatte sehr dynamisch ist, sich auch sehr schnell entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, so wie alles.
2: Das ist eben so in unserer Zeit, glaube ich, mittlerweile mit vielen Themen dass auch schnell mal eine Kuh durchs Dorf getrieben wird und dadurch Themen einfach auch größer gemacht werden, als sie vielleicht sind. Es ist ein großes Thema, aber die Branche an sich und auch die Landwirte sind ja schon 2015 mit der Initiative Tierwohl gestartet, haben damit begonnen. Was vielleicht so ein bisschen die Diskrepanz an der Stelle ist, dass wir eine sehr heterogene Branche haben. Wir haben viele größere Betriebe, haben auch viele kleinere Betriebe anders vielleicht auch als die, die Geflügelbranche oder die Gewerkschaftskette im Bereich der Geflügelwirtschaft, ähm, die Dinge etwas schneller umsetzen können, braucht das ganze Zeit. Ja. Und vielleicht wird man da einfach den Ansprüchen so einer dynamischen, oder dynamischen Debatte nicht unbedingt gerecht, ähm, weshalb es vielleicht nach außen manchmal so wirkt. Ähm, aber ich würde immer sagen, dass wir keineswegs schlafen haben. Ähm, wir müssen dem Ganzen Zeit geben, wir müssen den Betrieben Zeit geben. Und ich glaube, dass von der Einstellung her, von den Landwirten her, schon, wir da schon auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, glaube ich auch. Was wird denn seitens der Politik und dem Lebensmittel, Einzelhandel von den Schweinehaltern und den Schweinehalterinnen ähm, überhaupt gefordert?
2: Spannende Frage. Äh, grundsätzlich geht es ja, bei, bei der Politik bzw. bei dem Gesetz, 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 Gesetzgebungsrahmen grundsätzlich erstmal darum, ja gesetzlich geforderte Standards, Verordnungen und dergleichen einzuhalten. Wobei man da sagen muss, dass viele Verordnungen, wie zum Beispiel Düngeverordnungen und dergleichen, ähm, <lacht> dass sie grundsätzlich erstmal eingehalten werden sollen. Es gibt da natürlich auch politische Debatten zu einem staatlichen oder zu einer staatlichen Tierwohlkennzeichnung, dass es auch nach außen gezeigt werden kann. Wobei man da aber aktuell sagen muss, dass sich da wirklich nicht viel Konkretes entwickelt hat, was eigentlich schade ist, worauf viele Betriebe eigentlich auch warten, dass es da wirklich eine politische Sicherheit gibt. Ja. Das heißt, heute geht es ja, von der Seite her vor allem darum, die gesetzlichen Standards und Verordnungen einzuhalten. <lacht> Spannender ist vielleicht noch äh, der Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Ähm, das ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert aus dem Grund, ähm, weil wir auf der einen Seite im, ja, im konventionellen Bereich äh, einen sehr hohen Pe Preisdruck haben. Ähm, da ist es ein reines Mengengeschäft, muss man auch sagen. Mm. Ähm, wo natürlich auch der Lebensmitteleinzelhandel äh, durch die Struktur eine recht große Verhandlungsmacht hat, auch gegenüber den Schlachthöfen und verarbeitenden Betrieben. Auf der anderen Seite wird viel über Tierwohl diskutiert und gerade jetzt in der Situation, die wir aktuell vorfinden, wir haben sehr niedrige Notierungspreise für Schweinefleisch mhm. und diskutieren parallel gleichzeitig sehr viel über Haltungsformen, Strohschweine und dergleichen. Und das ist, glaube ich, für viele Landwirte dann sehr konträr. Auf der einen Seite wird viel gefordert und auf der anderen Seite wird noch, glaube ich, zu wenig gegeben. Das heißt, da ist so ein bisschen ein Spannungsfeld dann auch in meinen Augen.
0: Ja, das äh, trifft gut auf die nächste Frage oder beziehungsweise deine Aussage führt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was sind denn aktuell die größten Zielkonflikte? Also was wünscht sich die Gesellschaft und was ist überhaupt umsetzbar für, äh, von den Schweinehaltern?
2: Also ganz grundsätzlich, ich hatte es ja gerade schon kurz erklärt, es ist eben so, dass wir relativ strenge gesetzliche Standards einhalten müssen, was auch gut ist. Und dadurch haben wir eben auch eine, einen sehr hohen Standard in unserer Lebensmittelproduktion bzw. in der Produktion von Schweinefleisch. Das ist eigentlich sehr positiv. Diese Verordnungen, beispielsweise die Düngeverordnung, wie auch die Tierschutz- und wurden jedoch in den letzten Jahren immer wieder auch angepasst und strenger gemacht. Und es werden auch eben, ja, in Bezug auf Tierwohl neue Dinge gefordert, wie zum Beispiel ein Auslauf, Außenklimareize, die eben mit dem bisherigen Bau- und Genehmigungsrecht nicht direkt vereinbar sind. Und das ist schon mal ein ganz großer Zielkonflikt, wo man eigentlich sagen muss, okay, so erlebe ich es heute im, im tagtäglichen Tun mit den Kunden, mit den Landwirten. Ähm, die Landwirte wollen gerne, die ja, wollen was umsetzen. genau, das höre ich auch mal. Können aber gar nicht so richtig. Ähm, und das ist ein großer Zielkonflikt. Also ich sag mal, ähm, Forderungen seitens ja. LEH tierwohlseitig ähm, und das, was das Genehmigungsbaurecht hergibt. Ähm, und dann natürlich auch äh, auf der anderen Seite wirtschaftliche Belange. Also ganz grundsätzlich sind unsere ja, Schweinehaltende Betriebe erstmal Wirtschaftsunternehmen, äh, weil die eben auch Familien äh, ernähren müssen in irgendeiner Form ähm, ja. und dementsprechend auch eine Planungssicherheit haben müssen. Also man kann ähm, kein Risiko eingehen, das jetzt in irgendeiner Form nicht haltbar ist. Da spielen die Banken dann auch einfach nicht mehr mit. Das, sind, das klingt vielleicht hart und vielleicht ein bisschen zu drastisch, aber ähm, die Betriebe müssen ja auch an sich denken und ihre Familie und die langfristige Zukunft.
0: Ja, ähm, Daniel, <lacht> was sind denn die Probleme beim Genehmigungs- und Emissionsrecht? Und vielleicht könnt ihr noch mal die Begrifflichkeit noch kurz erklären für die Zuhörer.
1: Ja, bevor das jetzt hier zu lange und kompliziert wird, äh, vielleicht erstmal <lacht> einmal recht einfach erklärt. Ähm, das Emissionsrecht ist halt die Situation, es tritt irgendwo etwas aus, es kann jetzt eine Tierhaltungsanlage sein oder es kann auch ein Kraftwerk sein oder ein Chemiepark oder ähnliches und die Emission beschreibt einfach das, was in der Umwelt, im Wald, auf dem Boden, in den Seen, in der Luft halt ankommt. So Und äh, ganz klar, eine Tierhaltungsanlage muss nach diesem Recht auch mit bewertet werden. Schließlich kommt aus den Gebäuden irgendwo etwas raus, wie zum Beispiel Geruch und so weiter, wo man sagen muss, ist das überhaupt leistbar. So, und dieses Emissionsrecht ist halt ähm, an das Genehmigungsrecht für einen Standort, für eine Stallanlage gekoppelt. so Und wenn wir jetzt beispielsweise einen Landwirt haben, der einen vorhandenen Stall hat und der möchte gerne etwas umbauen und den Tieren mehr Tierwohl oder ein alternatives Haltungssystem zur Verfügung stellen, muss er sich das genehmigen lassen. Also man darf ja in Deutschland nichts frei nach Schnauze selber machen, sondern man muss ja einmal gucken und sagen, ist das alles richtig, was da läuft? So, und dafür gibt es ein Genehmigungsverfahren, wo das Emissionsrecht dann zugrunde liegt. So, und wir haben in Deutschland insgesamt das, das Problem, und das ist sehr, sehr zäh, es gibt viele tolle neue Tierhaltungsverfahren, ähm, wo man sagt, da haben sich viele clevere Leute Gedanken gemacht und gesagt, das ist mal was Alternatives, das ist eine neue Idee, das ist eine neue Möglichkeit, aber ich habe halt überhaupt gar keine Erfahrungswerte, wie dieses Tierhaltungssystem emittiert, also sprich, welche Emissionen es produziert. Ja. So, und dann kommt man halt in so einen Grauzonenbereich rein, wo man nicht wirklich verlässliche Aussagedaten hat. Ich habe da nicht den DIN-TÜV-Prüfer am Start gehabt, der alles sofort zu 100 Prozent eingemessen hat. Und das ist halt ein relativ langwieriger Prozess einfach, damit man es mal gehört hat, für ein Tierhaltungssystem einen eigenen Emissionsfaktor zu bekommen, den man braucht für so eine Genehmigung, dauert es ungefähr zwei bis drei Jahre. Oh, und wow. das ist einfach ein, ein mega langer Vorlauf, wo man gerade am Anfang den Drive, den man hat, den Elan, den man hat, den man mitnehmen möchte, wo der manchmal so ein bisschen gehemmt wird und wo man auch teilweise gegen viele bürokratische Hürden einfach ankämpfen muss. Ja, das kann ich verstehen. So, aber ich sag mal so, wir sind da wie Don Quixote, wir reiten auch weiter gegen die Windmühlen <lacht> und und äh, kämpfen da munter weiter. Also wir glauben ja. nach wie vor, wir sind auf dem richtigen Weg und deswegen ist auch das etwas, warum wir da jetzt nicht klein beigeben und sagen, das gilt es auch einfach zu meistern.
0: Ja, ähm, die Schweinehalter wollen ja mehr Planungssicherheit, das hatten wir vorhin auch schon ein bisschen gehört. Welche Lösungsansätze gibt es denn dafür überhaupt?
2: Vielleicht muss man einmal nochmal differenzieren, was Planungssicherheit oder auf welchen Ebenen die Pla die Landwirte Planungssicherheit brauchen. Ähm, das sind einmal, ja, ne? wie eben schon gesagt, wirtschaftliche Belange, aber auf der anderen Seite ja auch... Ähm was langfristig die Anforderungen sind an die Tierhaltung. Also es bewegt sich aktuell viel, ich hatte es gerade schon kurz gesagt, dass auch politisch darüber debattiert wird, dass Haltungsverordnungen angepasst werden und dergleichen. Ein Landwirt baut einen Stall und schreibt diesen über 20 Jahre ab. Das heißt, wenn ich heute versuche, einen Stall zu bauen, rechne diese beschriebene Vorlaufzeit für die Genehmigung, von Daten, die Daniel gerade beschrieben hat, mit ein, von zwei bis drei Jahren. Ähm, muss ich jetzt ja schon wissen, wenn ich jetzt was bauen möchte, dass es eigentlich auch in... Best, am besten Fall in 20 Jahren auch noch ähm, so gewünscht und so gewollt ist. So, ja. Diese Frage stellen sich viele Landwirte, glaube ich, ähm, ob nicht vielleicht in fünf oder zehn Jahren nochmal wieder Anpassungen kommen, ob es noch höhere Anforderungen werden oder dergleichen. Ähm, so, und Da brauchen wir einfach ja, politischerseits Planungssicherheit, ähm, dass da ganz klar gesagt wird, okay, das sind die Rahmenbedingungen für die nächsten 20 mhm. Jahre beispielsweise. Mhm. Ähm, da kann sich natürlich immer auch Dinge verändern. Das muss nicht völlig statisch sein, aber ähm, das Gro und das Grundkonzept, das muss stehen. Und äh, das fehlt, glaube ich, vielen heute noch. Ähm, Im Bereich der Sauen ist es in Teilen schon mittlerweile vorhanden. Ähm, für die Ferkelaufzucht und die Schweinemast fragt man sich dann aber noch mal. Ähm, es wird viel in Richtung ja Auslauf gehen, Stroh wird ein Thema werden beziehungsweise Beschäftigungsmaterial, äh, Außenklimareize. Das heißt natürliche Witterungsverhältnisse. Ähm, und dergleichen. Und auf der anderen Seite sind eben diese wirtschaftlichen Themen. Das heißt, wenn ich heute den Stall baue, wird, wie gesagt, auf 20 Jahre finanziert das Gebäude, die Stalleinrichtung auf 10 bis 12 Jahre. Und Stand heute sehen wir, dass wir ungefähr fünf Jahresverträge von den Abnehmern kriegen. Das heißt, es des LEHs oder der Schlachtindustrie oder der Schlachtbranche. So, und da sieht man eigentlich schon, dass es noch nicht lang genug ist. Ja. Man muss aber auch Verständnis haben, dass dererseits äh, es gar nicht unbedingt möglich ist, so lange Verträge einzugehen. So, ähm, wo ist dann der Lösungsansatz? Es wird dann viel debattiert über diese staatliche Tierwohlkennzeichnung, dass es dann ja, zum Umbau der Tierhaltung eine, eine Fleischsteuer gibt oder dergleichen, die umgelegt wird, damit man die Tierhaltung umbauen kann. Das ist, glaube ich, heute noch nicht äh, für vollzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Äh, mir ist das noch zu vage. Und die Frage ist, ob wir dahin wollen, dass es staatlich komplett reguliert wird. Mhm. Ich glaube, das ist nicht immer gut. Ich glaube, dass die unternehmerische Freiheit auch... Aber ist es nicht es schon
0: jetzt eigentlich staatlich sozusagen reguliert?
2: Es werden staatlicherseits Vorgaben gemacht, mhm. ja, die aber jeder Landwirt für sich erfüllen kann und auch erfüllen muss und da seinen eigenen Handlungsbereich hat. Das heißt, in, ja, in seiner Arbeit auch noch frei ist. Ich glaube, das ist doch vielen wichtig, da frei zu bleiben und freier Unternehmer zu sein.
0: Ja, ähm. vielleicht crash ich an dieser Stelle direkt mal und frage überhaupt mal nach, was denn ähm, Bröhring als Unternehmensgruppe und als, vor allem als Mischfutterhersteller, warum ihr euch so für dieses Thema Themenfeld interessiert.
1: Ja, du triffst uns ja heute hier als dynamischen Duo, deswegen müssen wir in die Fragestellung auch hier meinen Arbeitgeber mit aufnehmen, die Firma Big Dutchman, sonst yes. äh, kommen wir hier zu kurz. Ähm, um es ganz kurz zu sagen, es gab mal einen schönen Slogan aus unserem Heimatbundesland Niedersachsen, wo die sich deutschlandweit präsentiert haben, der lautete, wo wir sind, ist oben. So, und ich glaube, den gleichen Anspruch hat Bröhring und Big Dutchman auch in der Aktivität, wie wir machen. Wir wollen vorne mit dabei sein, wir wollen in der Diskussion, state of the art sein, vorne mit dabei sein, wissen, was los ist, eigene Erfahrungswerte sammeln und da ist es einfach so, dass äh, viele Haltungstechniken, die mit der Tierhaltung einhergehen, ganz, ganz große Schnittmengen miteinander haben, dass wir sagen, es gibt sowohl haltungstechnische Fragestellungen als auch tierernährungstechnische Fragestellungen und deswegen ist es dann häufig einfach mal sinnvoll, als dynamisches Duo um die Ecke zu kommen, als zwei im Markt agierende Unternehmen, die sich grün gestellt sind und einander mögen, sagen wir es mal so, um dann halt solche, solche Themenfelder zu besetzen und sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, also ein Perfect Match. Ähm, was ist denn die Vision?
1: Und wir haben kein Speed-Dating gebraucht. Nein.
0: Was ist denn die Vision und Vorstellung von Big Dutchman und Bröhring?
1: Ja, also ich denke ganz klar, wir wollen ähm, der Landwirtschaft, den, den Landwirten, die sich damit identifizieren, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, eine Brücke zu bauen, zu sagen, hey, wir haben hier so ein paar Pfeile im Köcher drin, ihr könnt euch das auswählen wie aus dem Blumenstrauß und sagen, für jeden Pott haben wir mehr oder weniger den passenden Deckel, dass wir sagen, unterschiedlichste Haltungssysteme für unterschiedlichste Kundenstandorte, für unterschiedlichste Herausforderungen, die die einzelnen Betriebe haben, ähm, finden sie bei uns und haben da Dafür auch im Grunde genommen eine Antwort dann verfügbar. Und da, daran arbeiten wir halt einfach gemeinsam, dass wir den Strukturwandel oder die Herausforderungen, die an der Tierhaltung gerade in Deutschland besteht, dass wir die aktiv und konstruktiv ähm, gemeinsam gestalten und auch aktiv dazu beitragen und nicht unsere Hände in den Schoß reinlegen und sagen, aus der Vergangenheit heraus haben wir wie die Cash Cow immer munter Geld verdient an den Projekten, die in Deutschland gelaufen sind, an den ähm, an, äh, an der gemeinschaftlichen äh, Geschäftstätigkeit, die man mit unseren Kunden zusammen hatte. Äh, da muss man dann auch jetzt einfach sagen, es wird gemeinsam in die Zukunft investiert. Und das ist eine Vorschussleistung, die wir einfach bei uns so sehen, dass wir die jetzt gehen.
0: Ja, lasst uns doch mal konkreter werden. Welche Produkte habt ihr denn? Äh, vielleicht könnt ihr uns da mal ein Produkt genauer vorstellen, damit wir genau wissen, äh, was wir da jetzt zur Verfügung haben.
2: Genau, also vielleicht ähm auch Daniel betonte ja gerade nochmal die Zusammenarbeit und äh, dass, dass wir uns ja mögen, sagt er ja auch. Ähm, das dass erste ja, Sozusagen. <lacht> nein. Ähm, das erste Produkt eigentlich dieser Zusammenarbeit ist das skeletto strohstallsystem Und äh, viele Landwirte, wenn man erstmal wieder von Stroh spricht, äh, schreien erstmal auf und sagen, mein Gott, Bröring Big Dutchman bleibt uns bloß fair mit Stroh. Das hat schon einen Grund, warum wir das Stroh aus den Stellen ver oder verbannt haben und das nicht mehr mit Stroh machen an dieser Stelle. Ähm, wo wir dann aber immer, immer schön einhaken können und sagen können, ja, es ist ein Strohstallsystem, aber es ist ein gänzlich neues Strohstallsystem. Ähm, das haben wir uns nicht komplett selber ausgedacht. Da ist äh, grundlegend oder die Grundidee. Äh, der Nukleus ist auch auf, ein, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gelegt worden, okay. der sich das selber ausgedacht hat. Ähm, das ist nachher auch ein riesen ja, Argument für das System, weil es einfach praxistauglich ist, weil es aus der Praxis herauskommt. Ähm, Vielleicht zum Einstieg, die grundlegenden Argumente gegen einen Strohstall waren sonst ja vor allen Dingen, dass ein unheimlich hoher, ja, hoher Arbeitsanfall ähm, da war, dass man sehr viel Arbeit hatte, durch das Stroh, rein, oder das Stroh reinzubringen. Und auch ähm,
0: Krankheitsdruck.
2: Genau, Krankheitsdruck, weil es eben immer eine feuchte, äh, nasse Matte war in irgendeiner Form, ähm, was eben für sowohl für Tier als auch für Mensch einfach nicht optimal war. So, Geruchsbelastung. Genau, Geruchsbelastung. Es hat immer gerochen. Ähm, die Tiere waren nicht unbedingt sauber. Also es hatte schon gute Gründe dass man es aus den Stellen verbannt hat. Mhm. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich meine, so alt bin ich noch nicht. Ich habe so viele ältere Strohstellen nicht gesehen, aber ich kriege es jedes Mal wieder bei den Kunden sehr eindringlich dann geschildert, wie es dann war. Ähm, deswegen meine ich das mittlerweile einigermaßen zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, und hier ist es eben so, dass dieses Galetto-Strohscher-System sich dadurch auszeichnet, ähm, dass wir in dieser Strohmatte, die wir dort haben, äh, eine Rotte erzeugen. Und durch diese Rotte trocknet die Matte von selbst. Haben dann eben ein entsprechendes Lüftungssystem drumherum gebaut mit der Firma Big Dutchman und auch ein Fütterungskonzept, damit diese Strohmatte immer schön trocken bleibt. Das heißt, ja. die Schweine liegen nachher wirklich auf so einem, ja, der Landwirt vor Ort beschreibt es immer als waldartigen Boden. Also die sinken nicht irgendwie in so einem Mist ein oder dergleichen, sondern die laufen wirklich auf einer schönen, trockenen Strohmatte, sind Wunderbar, sauber, und jeder, eigentlich, ja, fast alle Landwirte und auch andere Beteiligte oder Interessenshalter sind immer wieder erstaunt, wie es in einem Strohstall aussehen kann, wenn man das sieht. Und das ist letztlich ein biologisches Verfahren, das eben, ja, durch ein Managementkonzept bestehen aus der Lüftung, aus der Fütterung, auch aus einem automatischen Streuroboter, damit man eben den Arbeitsaufwand fürs Einstreuen nicht mehr hat, ja, arbeitswirtschaftlich interessant gemacht wird und zudem auch Themen wie Ringelschwanz, wie Düngeverordnung und dergleichen und dann eben auch diese Haltungsformen die Tierwohl mit abgreifen kann.
0: Wieso, was hat Düngeverordnung und Ringelschwanz damit zu tun?
2: Ganz grundlegend ist es so, das Thema des Ringelschwanzes oder des kommenden Kopierverzichtes ist eben so, es wird dann nur beschrieben als multifaktorielles Problem. So, das heißt, wir haben eigentlich etliche Stellschrauben, die wir anpassen müssen, damit wir es wirklich ja, in der Fläche hinkriegen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wovor die Tierhalter gestellt werden und die Schweinehalter gestellt werden. Und das ist eben so, wenn ich die verschiedenen Funktionskreise eines Schweins sehe, also die die verschiedenen ja, Dinge, die ein Schwein eben tun muss oder ausleben soll, das ist eben Erkundungsverhalten, das können sie dort durch das Wühlen ausleben, also ja, die wühlen wirklich in dieser Strommatte bis nach unten durch und kriegen ja auch permanent jeden Tag Zweimal frisches Stroh, dass die eben auch Beschäftigungsmaterial haben, ähm, zudem eine deutlich bessere Stallluft, die dazu beiträgt. So, das heißt, diese ganze halt oder diese, ganze, diese halt ganze Haltungsumgebung für Schwein ist deutlich reizvoller und auch angenehmer, so muss man sagen. Okay. Ähm, Im Punkto Düngeverordnung geht es vor allen Dingen darum, dass wir dann äh, nicht mehr das Thema der Gülle haben, sondern dass wir wirklich einen Mist haben. Da kann man jetzt recht fachlich einsteigen. Ja, ähm, vielleicht da
0: vorsichtig sein.
2: <lacht> einfach, <lacht> einfach gesagt, es ist eben so, die Transportwürdigkeit ist höher. Das heißt, man kann den Mist wirklich auch in Ackerbauregionen bringen. Das ist sinnvoll und auch nachhaltig. Gerade wenn man aktuell schaut, ja, dass Düngepreise deutlich hochgehen, macht das durchaus Sinn. Und zum Beispiel auch die Bewertung in Biogasanlagen ist sehr interessant. So, Das heißt, wir haben eigentlich ein ganzheitliches Konzept für den Landwirt.
0: Okay, perfekt. Da sagst du auch schon das richtige äh, Stichwort. Und zwar, was sind denn die Vorteile für den Landwirt und äh, Landwirtin?
2: Ganz grundsätzlich erstmal, dass die Betriebe wieder planen können. Also es gibt wieder Optionen, sich zu entwickeln. Das muss man ganz einfach sagen. Also ähm, wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, was dieses ganze Emissionsthema angeht, ähm, beispielsweise mit einem Filter zu arbeiten. Da sind wir bisher die einzigen, die für eine Einstreuhaltung in Deutschland einen Filter haben. Ähm, so. und äh, wir geben den Betrieben mit diesem System die Möglichkeit, ja, die Zukunft zu planen. So, das ist mhm. relativ groß und global gesprochen. <lacht> Ganz einfach ist es so, dass man eben diese Haltungsform erfüllen kann. Man kann dann auch in Gespräche mit, ja, mit dem LEH treten, dort über Abnahmeverträge sprechen und dergleichen. Und es ist immer noch ein arbeitswirtschaftliches System, das sich auf ja, verschiedenen Betriebsgrößen installieren kann. Das heißt, ein kleinerer Landwirt, aber auch ein größerer Landwirt, kann sich da angesprochen fühlen.
0: Okay, dann habe ich jetzt vielleicht eine etwas kritische, kritische Frage. Und zwar wie reagieren denn die Nichtlandwirte oder die, die Tierschutzorganisationen und NGOs auf euer Strohsystem? Daniel, vielleicht magst du uns dazu was sagen?
1: Klar, also solch einer Diskussion muss ich auf, müssen wir uns auch stellen und der stellen wir uns auch relativ offen gegenüber. Also wir machen durchaus auch mal die Schotten auf, zum Beispiel für den Deutschen Tierschutzbund oder für die Arbeitsgemeinschaft artgerechter Nutztierhaltung, die ich klassisch in die Kategorie einer NGO-Organisation packen würde. Mhm. Mit denen gehen wir genauso durch unsere Stallanlagen durch und diskutieren mit denen auch, was im Grunde genommen dort passiert und wie sich das Ganze darstellt. Ähm, es ist dann natürlich so, die Organisationen sind sich auch darüber im Klaren, dass Deutschland nach wie vor in Zukunft ein Land sein wird, wo Tierhaltung stattfinden wird. Ja. Und da ist auch deren Ziel, ganz klar zu sagen, einen konstruktiven Dialog zu beschreiten. Und denen ist auch klar, die ganzen Problematiken, die wir eingangs jetzt bis jetzt beschrieben haben, mit Genehmigungsrecht und mit Standortproblemen und, 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 dass die Klaviatur muss man irgendwie auch spielen, dass man da auch nach wie vor noch eine Möglichkeit hat, in Deutschland Tiere zu halten und eine Grundversorgung für Deutschland halt einfach sicherzustellen. Und deswegen ist da die Diskussion durchaus positiv. Der der optische Eindruck, den die sagen, vor dem Hintergrund der Nährstoffe und des Tieres Verhaltens in dem Haltungssystem ist das durchaus sehr, sehr ansprechend. Okay. Die finden da jetzt nicht irgendwie ähm, die verbuddelte Bombe, die auf einmal hochgeht <lacht> und sagt, äh, oh Gott, was ist denn da passiert so ungefähr? Also das passt in den Rahmen rein. Ähm, ich sage jetzt mal auch in Richtung Nicht-Landwirte, natürlich ähm, sind wir auch dabei, äh, in Wertschöpfungsketten zu denken und dann im weiteren Verlauf äh, Möglichkeiten der Vermarktung der Tiere aus diesem System zu sehen. Äh, wir öffnen natürlich auch die Schotten für den Lebensmitteleinzelhandel, für den Handel Schön. insgesamt, mhm. ähm, wo Diskussionen bestehen. Stehen. Und auch bei diesen Diskussionen, die wir dort mit verschiedenen äh, Marktbeteiligten haben, ist ein positives Feedback. Also wir sind dabei, ähm, die Pakete, sage ich mal, zu schnüren, Möglichkeiten aufzuzeigen und äh, ja, damit wir einfach rund dastehen und äh, ja. Und uns nicht verstecken müssen.
0: Sehr schön. Ja, wo kann man euch denn folgen? Jetzt habt ihr so viel erzählt und man kann ja nicht alles in eine Folge reinquetschen. Aber falls man nochmal Nachfragen hat oder euch kontaktieren will, sowohl Big Dutchman als auch Bröhring und mehr über das stroh erfahren möchte, Strohsystem erfahren möchte, wo, wo geht das?
2: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass man, oder wir freuen uns immer, wenn egal von wem Kontakt aufgenommen wird, also gerne auch telefonisch, vielleicht packen wir die Nummer einfach in die Show Notes oder dergleichen. Da kennt sich jemand
0: aus, genau. Ich werde das einmal in die Shownotes packen.
2: Dann äh, ja, kann man einfach mal telefonieren, dann ist es in der Regel auch relativ schnell geklärt, wie man helfen kann. Wenn man sich vielleicht einfach mal das Produkt anschauen möchte, also dieses Skeletto-Strohstall-System, ähm, haben wir ganz coole Produktvideos eigentlich auf YouTube, wo man eigentlich einen recht schnellen visuellen Eindruck von dem Ganzen kriegen kann. Ja, dann werde ich da ähm, auch
0: mal ein Video in die Show -Notes noch legen.
2: Das ist perfekt. <lacht> ähm, genau, da kann man einfach mal schauen, ähm, und sonst, ja, üblicherweise Internetseite von Bröhring ähm, oder auch von Big Dutchman äh, beziehungsweise Instagram-Seiten, ähm, da sind wir auch mehr und mehr aktiv. Ähm, da werden wir auch jetzt im nächsten Jahr dann äh, von einigen Projekten berichten, werden da auch ein bisschen zeigen, wie zum Beispiel mal ein Stall umgebaut wird, wie ein neuer Stall gebaut wird, wie es dann im Stall auch mal ausschaut. Ja, das finde ich ähm,
0: gut, genau.
2: Einfach mal das Bild aus dem Stall heraus, also vielleicht das noch ergänzt zu Daniel, finde ich auch einen Riesenvorteil, ähm, man kann zu jeder Tages- und Uhrzeit mit allen möglichen Leuten in diesen Stall reingehen. Man kann es, kann es einfach zeigen. Und das ist immer noch eine wahnsinnig, eigentlich eine wahnsinnig gute Geschichte auch für die Landwirte. Ja, und sonst, äh, wenn konkrete Fragen bestehen, auch von Seiten der Landwirte oder dergleichen, einfach gerne anrufen.
0: Sehr, super. Dann bedanke ich mich für dieses äh, dynamische Gespräch und diesen dynamischen Duo. Und äh, ja, habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet? Perfekt.
1: <lacht> ah, komm, das war jetzt äh, eine, eine rhetorische Stille, die gerade gekommen ist. Also, ich denke, äh, ihr habt gemerkt jetzt aus dem Gespräch heraus, dass sowohl Steffen als auch ich äh, richtig äh, Bock auf das System haben, dass wir Bock auf Diskussion, Bock auf Dialog ähm, mit allem, was dazugehört ist, äh, in dem Moment haben. Äh, beide Firmen, sowohl Bröhring als auch Big Dutchman, stehen euch da als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir steigen mit euch in die Diskussion ein. Wir bieten äh, Möglichkeiten für eine betriebliche Diskussion. Keine Sorge, wir beißen nicht, kontaktiert uns gerne. Und ansonsten danke Maya dir für dieses angenehme Gespräch.
0: Danke, dass du die Stille noch gerettet hast und tschüss. So, da bin ich nochmal. Ich wollte mich nochmal bedanken fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, für euch waren einige interessante Fragen dabei. Ich versuche sowohl für Landwirte als auch für Nicht-Landwirte, immer ähm, ja, die richtigen Fragen zu stellen, sodass jeder etwas mitnehmen kann. Ihr wisst, ihr findet alle Informationen nochmal in den Shownotes und ich freue mich, euch schon nächste Woche wieder zu hören oder mit euch eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen und in diese Agrarwelt hier einzutauchen. Für diejenigen, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass ich jede Folge jemandem widme und diese Folge möchte ich gerne wie immer meiner Sina widmen und allen anderen, die sich eben für die landwirtschaftlichen Themen hier in diesem Podcast interessieren und immer so interessiert, zuhören. Tschüss.